0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします<音楽>皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですえ今日は金融基金属アナリスト亀井小一郎さんをスタジオにお迎えしています亀井さんこんにちは,こんにちはよ,ろよろしくお願いしますさん今月3月ですね、はいえー、コメックスドル建ての金先物2000ドルの大台次元しましたね
1: 突破しましたね突破しましたね、まあ、昨年からまあ大橋さんもご存知のようにちょっとこうす強気をずっと話してきたんですけども、はい、このタイミングでちょっと早いんですか、まあ、ね<笑>、まあ、でもいずれにしても、はい、FOMC3 月のねこれを境に少し流れが変わるのかなと思ってたんですけどもそれとはちょっと違う要素で、うんまあ、いわゆる銀行不安みたいな形で、はいえー、安全資産として買われると、はい、要するに質への投資ってフライト・トゥ・クオリティという言い方しますけれども、はい、アメリカ国債と同時に、えー、金も買われたと、はい、いうことですね
0: この流れが続くのか否か、はい、ということを今日は深掘ってお話を伺っていきたいと思います、はい、今日もどうぞよろしく、はい、お願いいたします,、はい、ししますその前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう今日大引けの日大の経平均株価です41円38銭高、27,518 円25銭で取引を終了しました。そして今、代償の日経平均先物夜間取引スタートしました。現在 27,280 円で動いています。日経平均ブラティリティインデックスは 18.08 でしたそしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物8月物は日中取引の終わり値で1920円高6万飛び160円でした大阪金先物中心元月24年2月切りは日中取引の終わり値で58円安の8218円となりましたではこの後亀井さんに詳しく伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさてここで番組からのお知らせですアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で北浜投資塾のネックピローとラジオ日経オリジナルクオーカードをセットにして20名様にプレゼントいたしますご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームから番組のご感想などをご記入いただき、どしどしご応募ください。締め切りは本日3月28日火曜日です。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆様のご応募お待ちしております。さて今日は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんにお話を伺っていきますさあ突然出てきましたシリコンバレーバンクとかえっって感じなんですが、はい、破綻してしまいましたなんかこう金融システム危機なんていうふうにも言われてるんですが何が起きてるんでしょうか
1: まあこれはもうあのまあ FRB が急激にまあ歴史的な引き締めをやって、はいはい、えー、た関係で、去年のね、9月に、えー、イギリスで、その年金基金が破綻しかけた時ありましたよね,あたね,あね、はいあ。あの時はイギリス国債、英国債が売られてっていう、まあ似たような感じなんですけどもこの、この価格がやっぱり下がってしまって、利回りが急騰という形で、うん、まあ、含み損を抱えるわけですよね。はい、それで、まあそこで、一方で預金が引き出されると。ところがそのお金を用意しなきゃいけないんだけども、それを売ることによって、えー、実現層になってしまうという形で資金繰りが悪化してっていう,、うんうんうん。まあだからまあ、パウエル議長も言ってましたけども、そういうその、あれだけね、引き締め、引き締めするって言ってるのに、そういうその財務管理が、やっぱりそおそますだったっていうような銀行だったんだ。だから一この辺は、まあ、一部に限られるんじゃないかっていうのが、今の FRB の捉え方になってますよね。はい
0: 、ところがでも、あと2個出てきまして、ええまあ、これとは話は別だと言ってはいるんですが、まあ、スイスの、クレディ・スイスのまあ破綻というか、こ、まあ、れるわけけですけれ,ども、まあ、こ
1: れはあのもう本当に国際的なそのプレゼンスのある。うちょっとやっぱりね、だから以前から、あの、経営に問題抱えてて、うん、いろんなやっぱり懸念があったところには、やっぱり今回、こう、なんていうかね、あの、まあ、アメリカ国内の中での中堅銀行から起きた金融への不安というものが、結果的に飛び火するような形で、まあ、あの、内容としては、マーケットが退場を迫られて、ししままっっっててそそこでそののりになってしまったのがフレディ・スイスだというようなイメージで、うんうん、だから後からそのドイツ銀行なんかも連鎖的にという見方もあったんですけども、ところがやっぱりドイツ銀行というのは先にいろんなその処分もしていてです、ねはい、財務的には強くなっていたので、これはちょっと違う話だろうということで、まあ、だから大所というのはもうフレディ・スイスで、まずは今のところですよね、一巡したというようなイメージでしょうね。は
0: い、じゃあ、銀行の破綻というのは、まあお、おそらく一服そうです。ここから何が問題なんでしょう,う
1: まずはね、あの、一番の問題は、うん、あの、要するに、銀行の不安は解消するんだけど、目先は、影の銀行ね、シャド,ウシャドーバンキング、うんはい、これですよね。これはあのヘッジファンドだとか、いろいろありますけども、はい、つまり、非常に低金利の中で、利回りがどうしても欲しいっていうことで投資対象を見つけたわけですよ。見つけようとしてたわけで、うん、ところがその投資対象というのは、一言で言うと、その換金が非常に難しいという、流動性の非常にその低い、例えば不動産絡みだとか、そういうものが結構高い利回り提示されてたのね。はい、だから、その、そういうものに、えやっぱり相当投資してるわけですよ。ところがこれから銀行不安が高まったから、いわゆる、銀行も予診管理をきつくしますね
0: ああ、監査とか検査が入るし,、はい、
1: し基準もいろんなもので、はいえー、引き上げられますから、うん、そうすると例の、はい、貸ししぶりみたいな
0: ああ、貸し,し、ね、日本で
1: かつて貸ししぶりとか貸し剥がしとかってありましたよね,たねいわゆるバランスシート調整みたいな
0: 、はい、
1: こういうことになってきたときに、はい、多分どちらかというとそれがねあの資金の目詰まりを起こして行き詰まるところがファンドの中なんかも出てくるんじゃないかとそれが要するに影の銀行問題で今度はその銀行不安からシャドーバンキングへの懸念にそのスイッチしていくのかなとそちらが結構大きいそれがなんかどっか大きな飛んでしまうと。本当にに的ななものになりそうだと
0: 、まあ、あ,あまり良くないものをね、リスクアセット抱えたままのところ、まだまだたくさんあるということそうなんですよ、ね、今懸念され
1: てるのが、どうしてもやっぱりね、はい、不動産絡みっていうのが、商業用不動産、はい、この辺がすぐにやっぱり換金できないし、はい、不動産はですね、だけど、そのコストは上がってくるでしょ、うん、借り入れコストが。はい、で、それで、その借り換えもしなきゃいけないでしょ。その流れの中でちょっとそういう問題が浮上する可能性には非常にこう気をつけたいと。
0: じゃ信用収縮的なまあリスクアセットの突然の切りみたいなのってこう。出ててくるリスクっいこの辺は気をつけなきゃいけないとなると、やはりその度に安全資産の金への逃避っていうのはそういういことですね続いていく可能性があると
1: そ、ね、だから金は1900ドル台に乗ってきてるんだけども、うんはいまあ、一定、ここ辺で値固めみたいな形でなかなか下げづらいと思いますね、これで1回2000超えたから、一相場終わりっていうことではないと思います、うんはい
0: うん、プラスですね、去年から指摘されているんですが、はい、世界の中央銀行の、はいゴールドの買いが、はい、これとんでもないペースで、はい去、去年は特にですね。
1: そう、特に。過去最高ですよね。1年間で 1,、はい、1136トンと、これワールドゴールドカウンシュルの発表でですね。はい、ただこの特徴がですね、はい、去年の下半期、つまり7月以降に800トン以上増えたっていう話ですね、うん
0: 。これなんでこんなに中央銀行が金買ってるんでしょうか
1: まあまあ一つ言うともう、あの、外貨準備の中の、おドルから金への比重の、まあ、バランスを移すといううことでしょうねだからそれドルっていうのはイコールアメリカ国債と
0: ,と米国債を売ってゴールドにしてるそうなんで
1: すよ、はい、でそれでねその米国債を売ったっていうところだと、はい、去年中国が米国債を2000億ドルほど売ってるんです
0: 、はい、まあ
1: 実は1兆ドル少し超えるぐらい持ってたんだけども、うんうん、20% 売ってですね、はい、売ってるんです、ね
0: 、大きいですね 20% も売るっていうのはねそうなんですよでその資金がこっちですかもしかしたら。ただ、そ
1: れは、うん、あの、中国人民銀行の申し分というのは、まだそこから増えてないんだけども、はい、実は去年、中国のね、金の輸入金額、はい、輸入重量じゃなくて金額がですね、はい、前年比で 60% も増えてるんですよ
0: 。ええー、そうなん
1: ですか、はい。で、760億ドルくらいになってるのね、はい。はい。で、これをですね、これ私、まあ、あの、去年の、あ金価格、これドル建ての平均価格は1800ドルなんです、はいはい、それで単純に割り算するとで、これ766ドルを1800で割るだけなんですけど、1330ぐらいになります
0: 。はい、1330トン,トンそです。<笑>そんな量ってすごいですつまり中国は、去
1: 年、その輸入金額からすると、1330トン輸入してるわけで。
0: えー、でもワールドゴールドカウンシルはこのデータを発表するときにはっきりと中国だって言ってませんよ
1: ね、うん、言ってないですなぜならば言えないのは中国人民銀行が IMF にそれだけ届け出をしていないからねなんだけどこれだけのものはまあ中国国内に入ってるわけね
0: これはもうその輸入という意味ではもう金額が出てるんです
1: そうなんです非常に興味深いのは、はい、去年の中国の民間の需要というのはね、はい、789トンっていう数字が出てるんですよ、はい、これね前年比で 18% 減なんです、は
0: い、あっええー、じゃあ民間は買ってないのにで中,中央銀行は届け出してないのに、これ、どういうことなんですか
1: 、おそらく、この、まあ、もちろんその減少したっていうのは、はい、ゼロコロナ政策取ってましたからね、あそ,うですねでそれもあるんだけども、はい、じゃあど、どこ行くって、500トン余りがね、だから1300トン余り入れて、うん、800トン弱の、まあ、需要でしたから、500トン余りどっか行っちゃってる、ですね、私がこれ、思うのは、はいあの、国有商業銀行っていうのは4個あるんです
0: 。あ大きいとこ4個あります、ね
1: 、国有銀行ね、はい、でこれが中国銀行中国交渉銀行、はい、中国農業銀行、はい、建設銀行この、はい、4個なんですけども、はい、いずれもね金の窓はやってるんです窓口であ金売ってるんですか売ってるんですよですからこの銀行が金の販売在庫として抱える分には何の問題もないよねおそら恐らくその販売在庫としてこれを抱えてるんじゃないかと思います、はい、ところがねもう,もうこの話は見えたと思いますけども、はい、国有商業銀行ですから
0: 国有ってついてますから、まあ、何かあった時は全部もう一本化されると
1: もうのもので、ね、いつ付け替えてもおかしくはないから、はい、これは実質的には中国、まあ、人民銀行の申し分というふうにいずれカウントされるのかなと
0: なるほどじゃあ、うん、販売在庫として4つに振り分けているけれども、うん、まあこれは中央銀行の会だと考えてもいいだろうとそ
1: うなんですねそれでもう一つね、足元で気になるのは、上海の金価格がロンドンの金価格に対して、やっぱプレミアムになってて、あ
0: 割高になります。1オンスあたり10ドル
1: 以上とか20ドルとか高いんですよ。
0: ええー、だってこんだけ輸入してんのになんで
1: だからこのね、だからそれがね、2月の中旬ぐらいから、もう今でもね、少し高いプレミアムがついてるんですけども、これやはりそれだけ聞き合いが強い話なんでしょうね。はい。あの、ただ、一般も金は買ってるっていう話はあります。はい。あの、需要が強いと。インドなんかちょっと落ちてるんだけども、うん、これだけ上がっているにもかかわらず。ただ、その時に、輸入した金をそのままマーケットで出してないのかなと、ね、と、う
0: んうんうん。販売在庫としてこの4つの商業銀行が持ったまま、ね、と、
1: ね。だからこれはね、うん受給を締めますから中央銀行というのは投資家じゃないんで、はい、売ってきませんからね、はいはい、ですから、受給を締まるでその時にいろんなもので、えー、何か危機的なものがあればやはりファンドの動きは少しわり、うん、とこ金価格を動かしやすいというかね
0: 、はい、そうですね値動き
1: が大きくなりそうな気がしますね
0: 。はいということでちょっとその、ね、米国債売ってゴールドをこのちょっとこんなやり方で集めてるっていうのは不気味ですよね。そうですねはいまあロシアの件もありましたからね、はい、ということで、えー、こうして買われた金というのはもう多分出てこないということで本当に需給が締まるとなるとやはり金の引き上げ要因として効いてくるんではないかということですね,いすねはい、はい、ありがとうございます金融基金のアナリスト亀井小一郎さんに伺いましたどうもありがとうございましたえそして2020年のスタート以来3年間にわたってお聞きいただきましたマーケットトレンドプラスですが今日が最終回となりますなお来週4月4日火曜日からはマーケットトレンドデラックスと位置まして新たにスタートいたします、えー、グローバルなマーケット情報をお届けしますので皆さんぜひ来週からもお付き合いいただければと思いますでは皆さんまた来週お付き合いください